0: Всем привет, это Видкаст Хабар Про. меня зовут Петя Покровскис. Считается, что у мобильных разработчиков, которые трудятся по найму, есть два типовых карьерных сценария. Первый — вот ты идешь в агентство, там вертишься как белка в колесе в куче разноплановых задач. Второй — вот ты идешь во внутреннюю команду корпорации, и там как на галерах, и за дня в день месяц, сами работаешь над одним и тем же мегапроектом. Но подождите, а что, в агентстве нельзя сфокусироваться на том направлении, которое тебе больше нравится — или у корпорации есть только жесткий забюрократизированный пул задач и шаг влево, шаг вправо равносильный побегу? Ну и вообще, неужели нет никаких альтернативных сценариев? Сегодня обсудим. У нас в гостях Станислав Юпатов, руководитель по разработке и интеграции сервисов самообслуживания Мегафона. Стас, привет! Всем привет, уважаемые зрители! И Вероника Орловская, владелец диджитал-маркетингового агентства Twice. Привет, Вероника!
1: Всем Привет!
0: Дорогие зрители, по традиции, вы полноценные участники нашего эфира. Мы процитируем вас прямо по ходу дискуссии, если вы будете писать в чат, там, где вы видите трансляцию. Итак, друзья, давайте для начала разберемся, а кто и почему целенаправленно идет работать в агентство, а кто в корпорацию. Какие портреты таких людей вы для себя по своему опыту
2: составили? Петь, интересный вопрос, но он скорее относится к разряду философских и риторических, потому что сейчас, на мой взгляд, люди выбирают скорее по истории, что это агентство или это корпорация, а делают свой выбор, основываясь на том, что это интересный проект, хороший соцпакет, классные варианты для развития, крутая команда и так далее. То есть, возможно, да, раньше это было, возможно, делить в голове своей о том, что у тебя есть агентство, где все крутятся как белка в колесе, в корпорации все стабильно. Но сейчас, мне кажется, ситуация немножко поменялась.
0: Ну, так это получается тоже в определенном смысле картина, что э, разработчики, в первую очередь, меркантильные, им нужны деньги.
2: Ну, знаете ли, все мы от природы немножечко меркантильны. А, но деньги, на самом деле, не основополагающий фактор. По крайней мере, не всегда.
1: Я бы даже больше сказала то, что э, если э, у тебя классные компетенции то получить хорошую uh, работу с хорошей зарплатой с соцпакетом — не проблема. Uh, ну, прям вот совсем не проблема. Ты можешь это сделать на российском, на зарубежном рынке. А дальше вопрос, uh, над какими проектами ты работаешь, потому что ты в любом случае тратишь 8, <coughs> может быть, иногда в период лаунча десять uh, часов времени, и вопрос каждый день, ты встаешь, идешь, ну, не знаю, идешь, сейчас, видимо, не идешь, сейчас идешь до компьютера и тратишь это время, и, и почему-то ты мотивирован. Поэтому вопрос смысла в проектах больше и больше важен. То есть мы уже ушли от момента, когда мы пахали поле все дружно, и, и сейчас у нас есть возможность выбора, во что инвестировать наше время. Потому что люди с компетенциями э, и с опытом легко могут найти себе работу.
2: Да, Вероника, полностью согласен. Петя, за что я тебя перебил практически. А, мне кажется, что абсолютно правильно, что смысл, смысловая история сейчас одна из самых важных. И не только для разработчиков, для любых людей из
0: IT-сферы. А вот смотрите, Вероника затронула эту тему, историю с удаленкой. А удаленка сейчас является обязательным. Ну, я не знаю, можно назвать пока это пожеланием, наверное, да, кандидатов? Или, как бы, есть еще те, кто, окей, да, офис, я приду, да, с 9 до 6.
2: На самом деле, она набирает обороты с точки зрения своей обязательности. И очень многие люди уже говорят, что, типа, ребят, если нет удаленки, меня в вашей компании не будет но тем не менее все равно остаются староверы, например, типа меня, которые говорят, что ну, окей, я приеду на метрошечки, над пешочком дойду, но я посижу в офисе и посмотрю на всех лично.
1: И больше того, я скажу то, что чаще и чаще появляются очень клевые разработчики, ребята, которые нас не готовы по какой-то причине к переезду, потому что они, например, живут с семьей, это не просто жена и ребенок, а они еще помогают родителям престарелым. они просто не могут уехать из какого-то региона России переехать куда-то но при этом они классные поэтому удаленный формат имеет смысл то есть компетенции можно э, добыть в любом уголке мира и действительно э, вопрос даже не в том что это их условие а в том что это необходимостью уже становится плюс они отлично понимают то что тратить два часа на дорогу или иногда три часа на дорогу Просто не имеет смысла.
0: Это нас еще к вопросу потенциальной релокации тоже приводит, потому что не секрет, что есть разработчики, возможно, их даже очень много, сейчас вы об этом скажете, так это или нет, но мне кажется, что их много которые грезят буквально о том, что вот я сейчас там попашу года два-три в какой-нибудь крутой компании вот, и куда-нибудь туда, в, значит, в Европу или даже на море.
2: Да или нет? Многие хотят, многие безусловно, но насколько я знаю, по крайней мере по моему опыту, очень многие сейчас предпочитают остаться у нас здесь, но при этом работать на зарубежный рынок. То есть, Без релокации. Релокацию выбирают те, у кого нет обязательств. Те, кто свободен и те, кто готов ехать. Те, у кого есть обязательства, рассматривают для себя варианты просто работать на зарубежную компанию, получать зарплату в валюте, работать над иностранными проектами, но при этом не менять место жительства, гражданства и так далее.
1: И потом смена гражданства. То есть в России косты сильно ниже чем в Европе. И в любом случае релокация... но ну, обычно это не один человек, то есть ты куда... В зависимости, конечно, сколько тебе лет, но к какому-то там, 30-летнему возрасту ты уже, наверное, обзавелся семьей. семьей и всю... всех, придумать, в какой садик пристроить ребенка или в какую школу, что за страховка и так далее. С этим, конечно, помогают, если происходит релокация, но это становится сильно... Сложнее, если что самое главное, с точки зрения, несмотря на то, что зарплаты, может быть, будут больше, но расходы, они будут, ну, они не будут меньше, однозначно. И они ну, будут
2: соизмеримые вместе да. с зарплатой и будут да. расходы.
1: Да, и поэтому мой опыт показывает, что ребята становятся, им нравится иметь возможность как бы низких расходов, что можно себе позволить в России, И свободы э, перемещения при этом, то есть они не хотят, э, опять же, это мой опыт, есть разные ребята, они не стремятся именно получить какое-то другое гражданство и куда-то переехать. Они стремятся, может быть, к большей свободе передвижения, так чтобы можно было, э, опять же, с ковидом это (соценно) немножко стало маловероятным сценарием пока. э, Но, по крайней мере, я видела нескольких разработчиков, которые сейчас уже месяц работают в Турции. То есть они удаленно, удаленно работают в Турции. И вот это то, к чему, и до этого я, вот, людей, которые еще до ковида, с которыми я взаимодействовала, они спокойно уезжали в Таиланд и оттуда совершенно, несмотря на разницу во времени, реализовывали все проекты. И поэтому это больше вопрос не релокации работы или работы в Европе, хотя это, конечно, для кого-то заманчивое предложение, а больше возможность работать откуда угодно, не приезжая, не быть э, э, привязанным к офису и к одной локации.
0: Слушайте, нас После тут жизни. уже буквально завалили вопросами. Давайте я хотя бы парочку задам у нас Александра Макарова и еще Софья Манухина спрашивают фактически разными словами одно и то же. Будет ли речь про outstaff или только outsource? И интересно, послушайте разницу бизнес процессов Наверное, можно это объединить в одно.
2: Давайте объединим с удовольствием. Угу. Петь, сейчас мы могу... начнем про эту тему. Говорить.
1: Своим опытом про outstaff и outsource, <coughs> насколько я поняла, outsource имеется в виду, если... Полностью кто-то отдает проект под ключ, если я правильно поняла. А вот это разработчики, на них там выкупаются конкретные часы разработчиков, которые работают в другой компании. Outstaff, ну, я,
2: outstaff... я, я думаю, что плюс-минус здесь похожая история, только аутстав, наверное, на мой взгляд, в данном случае имеет значение того, что ты выкупаешь команду, которая к тебе релацируется. Например, в твою компанию, говорят, вы им выделяете место на этаже, и они сидят у вас. Аутсорс — это там, разработка сопровождение, грубо говоря, со стороны подрядчика, который находится где-то там далеко, а вы им просто отдаете ТЗ, контролируете приемку работы и так далее. Я думаю, здесь в таком контексте рассматривается.
1: И насколько я поняла вопрос девушек, какие есть плюсы и минусы в обоих сценариях, если они пойдут Ну, работать
2: в рамках
1: или аутсорса или, возможно, там еще один вариант корпорации, в общем там да. Стас, хочешь
2: начать? Плюсы и минусы, конечно. Если ты работаешь в формате аутсорса, то я думаю, что здесь, в принципе, ничего не отличается от обычной работы в агентстве или в, какой-нибудь, в каком-нибудь интеграторе, в подрядчике. Ну, общим словом назову это подрядчик. Потому что у меня, в принципе, такие отношения выстроены в отделе. И когда ты находишься на аутсорсе, ты живешь по правилам своего агентства с небольшой примесью правил того, кто заказал, купил твои услуги. И эти правила, и эти... Ну, в том числе и обязанности, они могут быть немножечко противоречащими даже где-то или непонятными тебе лично. То есть, окей, у вас там есть э, в, в твоем агентстве, ну, не в твоем, Вероник, а в абстрактном агентстве есть какие-то устоявшиеся процессы, но приходит э, к тебе господин подрядчик, то не подрядчик, а тот, кто купил ваши услуги, и говорит, все, ребят, давайте-ка вы это поменяете, давайте-ка вы придете, там, не знаю, Не в 9 утра на работу, а в 6 утра, потому что нам так удобней. У нас все разработчики жаворонки и хотят работать в 6 утра. В этом может быть сложность. А когда ты работаешь в формате аутстафа, то тебя, в принципе, выкупают как будущую часть новой команды. ты переезжаешь уже в новую команду и живешь по ее правилам целиком. У тебя остается вопрос оплаты, но он чаще всего закрывается со стороны менеджеров. Которые, в принципе, отвечают за этот контракт, в рамках которого ты работаешь. То есть э, ты становишься частью уже другой команды: не команды своего агентства, а команды того, над, чь, над чьим проектом ты работаешь. И в этом, на мой взгляд, определенные плюсы есть и их гораздо больше.
1: Я добавила, что агентское э, э, просто поскольку у меня агентство, там есть и свои плюсы, и свои минусы. В любой агентской истории в итоге. Поток денег зависит от клиента. А клиент всегда прав. И, конечно, есть агентства номер один, которые могут диктовать свои условия. Они могут закладывать классные риски в деньгах и в сроках и так далее. Но а, клиент всегда может начать управлять ситуацией. А, менять ТЗ. А, не знаю, требовать или, или просить что-то и ожидать что-то, угу. то, в принципе, агентство может, а вначале об этом мы не договаривались. Даже вопрос, наверное, не времени, что мы бы хотели, чтобы вы в другое время пришли, а именно вот в процессе возникает куча угу. людей, и они возникают еще в том, из-за того, что клиент или, или заказчик вот эта вот связка между агентством и клиентом в связи с тем, что сейчас просто динамично все происходит. Времени, скорее всего, этот проект будет не, ну, не единственной приоритетом у компании у человека, который брифует. Наверняка у него есть еще куча других вещей. И в итоге вот эта связка, она становится немножко растянутая. То есть есть человек на стороне агентства, который собирает требования. Если это каждый раз проект, а не продукт, ну вот каждый раз мы разрабатываем что-то кастомное, собрать до конца требования, да и самому заказчику сформулировать требования настолько детально, чтобы потом вообще не было никаких изменений, ну я не знаю, это сколько нужно требований, год писать, я вообще не видела никакие... Все
2: равно что-то
1: забудешь. И в итоге возникают нежданчики, которые предполагают, что это работа по вечерам, не знаю, нужно, нужно резко что-то сделать. И также, поскольку вот эта связка не происходит, то есть эти ребята не сидят в одном офисе, трансляция ценностей, зачем мы делаем вот эту вот какую-то фичу, она не всегда доходит до разработки. То есть ребятам просто, хотя это нормально, спускаются к фичи, которые нужно разработать. Я они могут даже не видеть вот этой глобальной картины, зачем это делается. А если по ходу происходят какие-то итерации, изменения, там, я не знаю, вдруг что-то пошло не так, и, и от ä, заказчика где-то сверху пришло, а давайте мы сейчас вообще поменяем стратегию, Разработчикам про это, возможно, просто эта информация не дойдет, им просто придет новая фича, которую нужно каким-то образом совмещать с тем, что они уже сделали до этого. Но при этом в агентстве есть, на мой взгляд, есть классные преимущества, которые тоже связаны немножко с недостатками. Всегда есть там белая и черная сторона. Что все-таки ты не постоянно работаешь над одним проектом. У тебя есть возможность, и в том числе это возможность для разработки, может быть, не увидеть разные проекты, но это поработать над, над разными вещами. Здесь, здесь ты вот под такой грани увидел, что, оказывается, стыковка технологий происходит сложно, например. А здесь ты попробовал собрать э, приложение, оно там не собралось и так далее. В общем, там э, есть э, разные проекты, соответственно, ты по-разному можешь посмотреть, что работает, не работает, не знаю, больше экспертизы.
2: Согласен. Это, Это прям огромный плюс. Ну, потому что если у тебя есть вариативность в выборе проекта, ты, скорее всего, дольше задержишься в этой компании, нежели в компании, которая разрабатывает один проект. Потому что рано или поздно любой, даже самый классный проект тебе наскучит. А если мы берем там, корпорации, грубо говоря, раз у, нас, раз у нас сегодня такая тема, то в корпорации чаще всего X ключевых проектов, ну там один, два, три, четыре, не, не шибко много, чтобы не распыляться. И очень часто не бывает возможности ротироваться на другой проект, или ты просто не хочешь, потому что там другой степи его не знаешь.
0: По-моему, у нас Стас немножко подвис.
1: Ну, сейчас вернется.
0: Ну, это точно. Мне
1: кажется, что... Да, есть контакт. Вернулся. отлично.
2: Я пропадал, извините, извините. Это не я.
1: Ты остановился на плюсе, что можно увидеть разные стейки и один стек.
2: Не совсем так. Я имею в виду, что в рамках агентства из-за вариативности проектов можно выбрать любой, в принципе, без особой головной боли. И договорившись там со своим начальником непосредственно о том, что, друг, слушай, я устал работать над, не знаю, над чатботом, хочу перейти на, не знаю, условную бигдату, дату поковырять ее немножко, попробовать сам. А в корпорации чаще всего такие проекты приходится выдумывать внутри отдела чтобы сохранить интерес э, тех же самых разработчиков, которые большую часть своего времени работают над одним проектом. И это как раз-таки очень важная часть работы нашей менеджерской, чтобы сохранять интерес людей. Придумывание новых проектов, даже если их, по сути, неоткуда взять.
1: Слушай, ты, ты такую тему классную затронул. Мне как раз кажется, что вариативность и вообще возможность договориться есть именно в корпорациях. То есть, окей, конечно, в корпорациях, где не один продукт. То есть, если там просто одна маленькая штучка, которая перед 20 человек, там вряд ли есть вариативность. Но если есть разные продукты, то можно пойти попробовать себя в этом, в этом перейти и так далее. И, и опять же, это, наверное, не мой опыт, а мой опыт общения с ребятами, которые работают на стороне корпорации. Что там как раз организованный процесс, можешь себя... «Окей, вот здесь поработал, накопил компетенции, уже вырос, уперся в потолок, можно пойти еще куда-то». В агентстве э, тоже возможно, но все-таки агентство задает… Агентство не управляет рынком, э, им управляют клиенты. Какие заказы придут, если там вдруг случилось, что есть там, не знаю, такой поток э, проектов, такой поток и такой, это Хорошо. Но это нужно выбирать тогда очень четко, и и количество таких агентств, у которых есть вот такое разграничение, их очень мало. В мобайл, я сейчас говорю про мобайл, есть есть большие просто веб-девелоперские агентства, но в мобайл, топовых агентствах, у которых возможно выстроены эти процессы, потоки, ну, по пальцам пересчитать. В остальных это просто, как в любом агентстве, это входящий бриф, Ребята, любыми усилиями, нам нужно угу. это получить. Вчера. А, нужно
0: было вчера. Нам
1: нужно. Ну, я, я со стороны основателя агентства, владельца, могу сказать, то, что как думают владельцы. У нас есть зарплата. Нам эту зарплату вот каждый час нужно монетизировать. И, и точка. Конечно, там встает вопрос, что нам нужна лояльность кадров. Это очень важно. Заинтересованность людей. Но первый вопрос, что мы вообще зарплату эту сможем в итоге заплатить всем, если каждый час будет монетизирован. Это первый приоритет в агентстве. Второй приоритет — это лояльность, потому что поменять человека — это трата времени, внедрить нового человека — это трата времени на уровне бизнеса. Это, конечно, не очень связано со смыслом, мы делаем классные проекты, просто на уровне бизнеса, чтобы бизнес дальше шел. Нам нужно, чтобы... Команда была максимально лояльна, мы продавали максимальное количество часов. Вот.
0: Слушайте, тут вопрос пролетел к нашей предыдущей теме очень интересный. Алекс Фьюри спрашивает: много ли достаточно хороших девелоперов из глубинки, которые работают в ваших компаниях на удаленке. Стас, вот ты, например, если у вас сейчас открыты какие-то вакансии, вот ты будешь. В какую очередь, в каком приоритете смотреть человек на удаленке, не на удаленке, там, не знаю, из Воронежа он или там из Якутска, например?
2: Хороший вопрос. В первую очередь сейчас на удаленку я как раз готов рассмотреть мобильных разработчиков. По ним у меня ситуация достаточно хорошая в том плане, что и команда готова, и руководитель готов. И я готов морально. Вот. По всем остальным позициям пока что у нас э, есть некоторые, я бы назвал это нюансами с точки зрения восприятия, потому что э, мы всегда работали в офисе. У нас удаленки как таковой не было в принципе вообще никогда. В этом году спасибо коронавирус, честь и хвала, э, у нас появилась удаленка. Такая Пока что временное на временном решении, которое не очень удобно, мы сейчас стараемся ее сделать человеческой, максимально удобной, чтобы реально мы могли набирать людей с разных уголков страны и уголков мира и так далее. А если говорить про то, буду ли я, не знаю, делить людей между москвичами, которые рано или поздно смогут прийти в офис, или между глубинкой в контексте мобильных разработчиков, абсолютно нет. Если Человек классный специалист, ему найдется у нас место.
0: Ну а сколько у тебя сейчас людей из глубинки? То есть сейчас как бы получается, что никого?
2: Сейчас на удаленке, прямо 100% на удаленке, если я правильно помню, пока никого нет. Потому что мы поиск на удаленку открыли буквально три недели назад. Когда волевым решением сказали, что ладно, мы в принципе готовы. Четыре с половиной месяца мы прожили в режиме удаленки, в принципе... Все работает, ничего не сломалось. Можем развиваться дальше. Давайте искать людей на удаленку, потому что московский рынок, он все-таки московский рынок. Вот. И сейчас поиск открыт. Круто. А кого будем, вы ищете? Будем пилотировать. Ищем э, разработчиков под iOS, под Android, тестировщиков, девопсов На удаленку пока... А, ну еще системных аналитиков. На удаленку пока список такой. Чуть позже, я думаю, что у нас все вакансии переместятся ну, ну, в формат либо удаленка, либо частичное присутствие в офисе, в зависимости от того, где кандидат находится.
0: Вероника, а как у вас? У вас э, как бы и была удаленка, да? Или нет?
1: А, я да, да, мы это строили изначально у нас большой офис-спейс был в какой-то момент, потом мы, мы целенаправленно еще до ковида решили так переходим больше в больший формат. Еще это связано с тем, что часть команды просто разъехалась по разным, часть ключевой команды разъехалась по разным уголкам мира, поэтому просто под этой командой все тоже будут. Но у нас получилось так, что мы-то хотели, чтобы ребята... У нас была гипотеза, что если люди будут чаще встречаться и работать в одном пространстве, это будет классно. Она не сработала, то есть это вообще не важно. Люди отлично работают из любого уголка мира. И наш опыт как раз показывает, что ребятки, с которыми мы работали, которые из регионов, они максимально лояльные, максимально сконцентрированные на задаче, и мы получали прям классный результат. Там не было проблем вообще. Просто ребята сконцентрированные и делеверят Конечно, такие в Москв... ну, то есть и, и в московском регионе, таких мы, которые приходили к нам офис, они, и такие тоже были. Просто в процентном соотношении Наш опыт показывает, что именно удаленка в разработке работает классно. Есть момент, что часть ребят, если они классные, если если им классно не оплачивать, они переезжают в Москву. Дальше я не знаю, куда они расходятся, но просто если если ты классный, но получаешь почему-то мало денег, ты такой, раз в какой-то момент задумаешься, переезжаешь в Москву, получаешь больше денег, ну и ходишь в офис. Но, возможно, это, 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 мне кажется, еще одна из проблем некоторых компаний, которые думают, что в регионах нужно платить меньше. Нет, в регионах могут тоже сидеть классные разработчики, от того, что они в регионах меньше они не должны получать. И они будут супер мотивированы, потому что им ну, классные условия, Мне не нужно мигрировать, ничего за деньгами, не нужно никуда ехать, переустраивать свою жизнь, Мне нравится там, где они живут. Они будут классно мотивированы, лояльны. Вот это мой опыт.
2: Вероника, а при этом те ребята, которые у тебя сидят на удаленке, они раньше работали вместе в офисе? Или вся команда уже удаленщики полноценные?
1: Она частично, она была изначально сформирована частично э, российской, в смысле частично московской, у нас офис в Москве, частично удаленная Просто часть команды в какой-то момент э, начала разъезжаться по разным уголкам, некоторые в регион переехали обратно к родителям по какой-то причине, некоторые решили вообще просто переехать в другую страну и жить там. И поэтому у нас там из, из, из московской команды вдруг осталось два, два разработчика в офисе. Все остальные разъехались, а и было? плюс команда на, 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 не на аутсорсе, а на удаленке, которая изначально была на удаленке. И mm-hmm. удаленный формат у нас оказался сильно лучше. Просто ребята реформили лучше с точки зрения ну, это... ага. тасков, времени. Бланк-факт и так далее там, количество багов как только мы перешли на удаленный формат стало сильно лучше
2: ага. но, но при этом никто из них в принципе насколько я понял не испытывает дефицита личного общения с командой им достаточно зум созвонов там skype чатика и так далее а,
1: да ни, никто не испытывал Всегда есть опция uh-huh. приехать, и мы, мы готовы оплатить э, там, приезд в офис. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Такой, такого огромного желания встретить всю команду. Есть только корпоратив какой-то. Mm-hmm. Ну,
2: у нас схожая ситуация, да. Но все равно есть э, ребята, которые явно переживают из-за того, что э, они давно не видели хотя бы свое функциональное направление. То есть там джависты, разработчики, тестировщики. Они, как правило... Не, не то, что сбиваются в группке, но они очень друг друга любят. И очень любят друг с другом общаться лично, ходить там, в конце концов, на обед. Ну, то есть, обычная социальная активность. А сейчас, за счет того, что они ее лишены, они все-таки немножко фрустрируют. Вот. И я бы не сказал, что у нас производительность прям выросла. Я бы сказал, что она осталась примерно такой же. Но социальная активность, она все-таки на моральное состояние разработчиков и всех остальных, она очень сильное влияние оказывает.
1: Я полностью с тобой согласна. Это не только на разработчиков. Мне кажется, просто есть люди, которым нужно... Мне кажется, ковид повлиял на всех. Он даже на меня повлиял. Что просто не стало возможности каким-то образом приходить в офис. И здесь просто с самого начала были ребята в команде, когда я говорила про свой опыт. Он случился у меня еще до ковида. Были ребята в команде, которые изначально были ок с удаленкой и на самом деле было комфортно в этом формате. У нас просто была экспозиция, что если мы все будем дружно встречаться в офисе, то там произойдет коллаборация, гениальные идеи и так далее. Но это никаким образом не помогало закрывать большое количество тасков, ну или, не знаю, фич в рамках разработки. Зато как только они такие занялись, даже без мониторинга какого-то активного, просто все, что им нужно было делать, это репортить, то у них performance сильно увеличился.
2: А как ты думаешь, за счет чего это произошло? Потому что у меня в принципе в голове похожая гипотеза, что когда они все сидят друг с другом рядышком, у них, как не знаю, все разработчики собираются в одного большого разработчика, и начинают перформить еще лучше. А сейчас как бы, я, у меня есть гипотеза, что это происходит не за счет того, что они вдруг резко обрели концентрацию, а за счет того, что когда ты сидишь дома, не так много активностей, которые ты можешь себе позволить. И в принципе ты большую часть своего свободного времени вкладываешь в работу. А когда ты в офисе, ты все-таки дистанцируешь окончание рабочего дня от своей личной жизни в том числе.
1: Будет печально, если ребята инвестируют больше времени, чем нужно в рамках работы, если они работают дистанционно. Я тут думаю, что скорее это вопрос концентрации. Я не буду переходить на психологию, но это что-то уровня интроверт-экстраверт. Интервент комфортно, когда он сидит, ему никто не трогает, там справа-слева не звонят телефоны, просто у него есть своя будочка. Если у него дома вдруг есть вариант своей будочки, ему там будет сильно комфортно. Плюс он не будет тратить время одеваться, ехать куда-то и так далее. Просто у него есть вот вот время, в котором он сконцентрировался, построил свой мир, это мир какого-то его кода. Туда погрузился, спланировал, как лучше это все, не знаю, скомбинировать. И через 8 часов вышел оттуда. Ну или через сколько-то. Я знаю по себе, что это очень комфортно, когда просто нету никаких звуков вокруг. Просто можешь погрузиться в мир и его продумать хорошо. Оно позволяет себе сконцентрироваться. А иначе, конечно, это там куда-то с кем-то. Но социализация не менее важна. То есть, ну, здесь вопрос просто, каким образом возможно, если они классно, удаленно могут перформить, каким образом их все-таки социализировать и делать частью большого проекта. Возможно, по-прежнему. Мы, например, оставили коворкинг пространство, То есть, мы оставили возможность, что можно куда-то прийти и с кем-то соединиться. Мы еще не продумали вариант, каким образом удаленно делать вот это вот пространство. Хотя есть ряд сервисов интересных, которые позволяют, нам, условно, очки одел и увидел коллег в дополненной реальности. Вы
2: пользуетесь такой штукой? А? Вы пользуетесь такой штукой?
1: Еще нет, нам нужно очки теперь дистрибутировать ага. по всем. Но похоже, что оно, как бы, оно приближается к этому. Угу. И это важно, на самом деле важно, потому что иначе ты просто работаешь с письмами, с какими-то задачками в Task и, возможно, с экраном угу. в рамках видео, что вот точно недостаточно для живого человека. Поэтому вопрос социализации очень важен, это точно.
0: Я вас хочу вернуть к немножко другой теме. Мы вот сейчас говорим, собственно, о разработчиках, о том, что они хотят и как они могут лучше, может быть, себя проявить. А как вообще дела-то, собственно, с рынком мобильной разработки обстоит? Есть ли дефицит какой-то разработчиков? И, допустим, вот окей, да, ты нашел крутого кадра, Зачем ты его можешь удержать, кроме денег? Или, может быть, там, не знаю, есть такая штука, да, как retention бонус, например. Вот пока ты там не отработаешь до нужного количества времени, ты не уйдешь. Но, блин, это же, с другой стороны, так демотивирует.
2: Ну, с рынком, на самом деле, ситуация достаточно... Ну, я бы назвал ее не, не, не плачевной, но, скорее, она грустная. Потому что многие за счет кризиса передумали менять, скажем так, рабочие места и остаются там, где они сейчас, чтобы стабильно получать зарплату и стабильно работать. Небольшой, так сказать, пласт людей, которые были там под сокращениями или под чем-то еще на волне этого кризиса, их уже успели раскупить и разобрать. То есть, пускай там предложили относительно, не то что небольшую, а с небольшой дельтой по зарплате, но их успели уже забрать. И человек пошел работать дальше стабильно получать зарплату а те кто сейчас сидит хорошо не особо суетятся по смене работы или очень хорошо ищут и выбирают себе тот проект который их реально устроит там на 126%, процентов грубо говоря вот а по поводу удержания на самом деле вариаций много но далеко не все они реализуемы в корпорациях или даже в агентствах, потому что они я бы назвал их, наверное, сложными в реализации. Например, прикольная история, я недавно слышал от своего коллеги, нашего, кстати, руководителя по мобильной разработке, о том, что можно софинансировать сотрудникам ЖКХ, например, оплату услуг. Свет, интернет, коммуналку, воду горячую, в конце концов. Также, например, можно софинансировать покупку техники бытовой или техники ну любой другой, оборудования, в конце концов. Или если ты работаешь на своем оборудовании, то компания тебе доплачивает за то, что ты работаешь на своем оборудовании, а не используешь то, которое купила тебе компания. Вот. Помимо этого, вот, по крайней мере, в нашей так сказать, в сфере больших корпораций и компаний, которые, например, типа типа моего отдела не работали раньше удаленно, можно рассмотреть вариант о том, что вот так как уже удаленка начала постепенно захватывать больше, больше и больше разумов, Можно предлагать людям возможность возможность того, что вы, грубо говоря, даете ему карт-бланш на смену места жительства. В том плане, что ты не привязан больше к квартире в Москве или в области, или где-то еще. Ты можешь спокойно взять ноутбук, уехать в тот же банальный Таиланд и работать с берега моря. И мы тебе ни слова не скажем. Ты будешь таким же полноправным членом команды, как и был. Это из ну, такого плюс-минус интересного. Все остальное, связанное с конференциями, учебами, спортивными мероприятиями, мне кажется, что это, в принципе, банально, и это привез практически везде. Вот. Нужно придумывать какие-то новые, интересные вещи. Ну и помимо всего перечисленного, типа, связанного, грубо говоря, с деньгами, есть еще история, ну, конечно же, с интересными проектами. То, что мы обсуждали с вами в начале, о том, что если есть вариативность, и возможность без потери там, в зарплате, без потери в должности, в общем, без любых дестабилизирующих тебя потерь, сменить проект, сменить стек, попробовать что-то новое, это круто. И если такая возможность есть, разработчик продержится гораздо дольше.
0: Верония, как у вас дела, как на твой взгляд дела обстоят с рынком мобильной разработки?
1: Спасибо, что напомнил вопрос, что я уже ушла Стас сказал, что. Стас интересно рассказывал. Я,
0: кстати, еще пока Стас рассказывал, я вспомнил еще такую штуку: серфил там для работе, что предлагает нынче разрабам. Увидел субсидию на покупку жилья. Я, правда, там не помню, какие там цифры и каким вообще образом это все видит, но даже такое сейчас.
2: Это не наш главный банк случай, нет? Нет, это не будем называть,
0: но, по-моему, нет.
2: ( tiếpcross) ( Fellows) Просто там, если я правильно помню, там есть такая история.
0: Ну, Ну, Льготный процент, по крайней мере. В таком случае они, значит, уже не уникальны. Видимо, это расползается и, может быть, даже где-то уже и мимикрирует. Да, Вероника, прости.
1: ( że) ( pear) Интересный факт. Слушай, я запомнила из твоего вопроса главную тему, как вообще, далеко или нелегко, что с рынком, да? Я могу да с рынком, как ты удерживаешь
0: это... топового разраба своего, например.
1: Сложно. Я могу сказать то, что найти человека не проблема. Вопрос, найдешь ли ты нужного человека. Вот в мобильной разработке... Проверить, что это нужный человек, ну, агентство, да, ты это нанимаешь, да? в Любой дизайнера можно проверить за один дизайн. Может быть, и портфолио будет достаточно, хотя не всегда. Вот прям не всегда, потому что там есть свои нюансы. Веб-разработчика, там есть определенный цикл. То есть он клево мог что-то разработать, но дальше вопрос нюансов, потому что там вопрос коммуникации, сроки, как бы, как, как, то есть, и опять же, я говорю со стороны агентства. Он каким образом встраивается, потому что там пайплайн, там процесс, там какой-то техдир, там, не знаю, продукт менеджер, чего-то брифует. А он вовремя деливерит и качественно деливерит, и сколько там баков. Вот проверить вот эту историю на самом деле с кадрами можно тогда, когда оно либо соберется, приложение... Сборка случится, либо не случится, потому что по-другому, но пока это на нашем опыте, и там приложения обычно не простые, они с какими-то там хитрыми фичами, ну, простые приложения, пожалуй, там есть куча вариантов, кто может собрать, а здесь обычно есть что-то хитрое, и ты понимаешь, оно сработало или не сработало, инвестируя 6 8 месяцев э, в человека, он может быть даже классно э, тебе репортит, ты понимаешь, что он вписывается в часы, но потом возникает какая-то драма и нужно, чтобы пол команды вернулась. И, и вот это главный вопрос, то есть людей найти не проблема, проблема каким образом, по крайней мере у, у меня, каким образом э, на, вначале понять, что произойдет через полгода
0: жуткая жуть для в общем то почти любого айтишника это бюрократия встречались всякие истории почитаешь хабар вообще уже снешься например но я наверное сейчас приведу такой пример типа человеку нужен компьютер а ему говорят пиши служебку и он написал служебки, ему говорит: ну окей, хорошо, через полгода мы тебе там дадим компьютер. Вот э, насколько сейчас вообще такое еще живо, вот, потому что мне кажется, что в какой-то момент это стало массовым, потом это как-то стало достаточно э, резко снижаться, потому что, ну понятно, особенно сейчас, да, в наше время, что если тебе компьютер там домой не дадут, то ты не сможешь э, квалифицированно и эффективно работать. Вот, насколько это еще живо, э, и если вот, допустим, если вот у вас, Стас, нет бюрократии в большой корпорации, да, то как правильно об этом разработчику, который, допустим, хочет к тебе прийти, как правильно до этого донести? Ты же не просто, ну, как бы если ты ему скажешь, чувак, у нас нет бюрократии, он скажет, да, а чем докажешь? Ну, что-то в таком духе.
2: Я бы сказал, что если рассматривать корпорацию, то полагать, что там не будет бюрократии, это ошибочно. Потому что любая огромная система с тысячами или десятками тысяч людей, она в любом случае будет обвязана огромным числом процессов. И от этого никуда не денешься. Но другое дело, когда ты рассказываешь потенциальному твоему новому разработчику о том, что происходит у тебя в отделе. Потому что отдел – это все-таки маленькое государство внутри большого государства. И его можно, в принципе, зонтиком, например, из своей спины, из спины других менеджеров, руководителей закрыть от бюрократии совсем. То есть ты говоришь, друг, приходящий на собеседование, смотри, вот есть кейсы, от которых, точнее, в которых мы в любом случае будем зависеть от ситуации, например, в мире. Вот, пример, как ты привел из разряда «Заказать технику», это на самом деле очень большая цепочка начиная от э, твоего отношения, ну, менеджерского отношения, там, с службой закупок, грубо говоря, заканчивая сроками поставки техники со складов или с, э, с производства, в конце концов, этого самого оборудования где-нибудь там в Америке или в Китае. Точно, Китай закрыл границы, все, допустим. Да, и все долго думают, что делать. Поэтому в таком сценарии, конечно, остается только говорить, блин, спасибо коронавирус. А в других сценариях можно говорить, что... Мы всеми силами постараемся закрыть тебя от любой бюрократии, потому что в нашем отделе ее нет. Всю бюрократическую работу призваны делать менеджеры, потому что они, в принципе, для этого и существуют. Ты, разработчик, вкладывай свои мозги в строки кода. Пожалуйста, абстрагируйся от того, что тебе нужно сходить, там написать какую-нибудь заявку, заявление, бумагу. Менеджеры помогут тебе все это сделать. Твоя задача – приносить компании пользу, которую потом увидят клиенты, абоненты, пользователи и так далее.
1: Это классно. Прям молодцы, выстроили процесс.
2: Спасибо, спасибо.
0: Вероника, как в агентствах? Пугают ли, пугаются ли разработчики того, что с бюрократией можно и в агентствах столкнуться?
1: Слушай, ну агентства сильно меньше. Там дальше вопрос, есть ли деньги на смену оборудования. Но поскольку агентство по ним... Ну, По идее говоря, разработчик — это твой ресурс, так или иначе, тебе нужно монетизировать часы. Если э, выделить ему нужное оборудование, то то он сильно сильно лучше может монетизировать. Дальше, конечно, зависит от разработчика, если он просто хочет или это реально нужно. Это обычно оценивает каким-то образом, скорее, не, не отдел финансов, а скорее там технический директор, который понимает, что действительно для процесса это важно. Ну, или и да, там, технический директор и системный администратор. Но агентство себе не враг, там таких проблем не, обычно не встает.
0: Смотрите, мы сейчас э, перешли к, уже фактически к менеджерской работе. Да? Вот, э, менеджер, который управляет своей внутренней командой, и менеджер, который управляет который управляет менеджером, который управляет той командой, которая на стороне агентства. Правда ли, что деятельность внутренней команды всегда, абсолютно всегда прозрачнее? И, собственно, как выстроить, допустим, процесс, если у тебя есть агентство, и тебе кажется, что менеджер, который там твой, он как бы не совсем адекватен?
2: Смотри, Петь, я думаю, что такое утверждение неверно, потому что Ну, во-первых, конечно же, все зависит от менеджера, который управляет непосредственно этой командой. И, Ну, я говорю сейчас про внутреннюю команду. Рассматриваем этот кейс. Здесь, конечно же, ну, точно я не могу сказать, что если команда внутренняя, то получается все гораздо лучше. Нет, безусловно. У тебя, во-первых, могут подобраться разные люди в этой команде, может подобраться менеджер, которому, в принципе, пофигу, и или менеджер, который просто, не знаю, не нашел общий язык с этой командой. И у тебя, получается, ничего не будет. При этом, за счет того, что команда внутренняя, и если, например, брать пример, что вы друг друга знаете, прошли кучу лет вместе, ни один тут соли съели, у вас уже появляется более такое снисходительное, что ли, отношение к ошибкам. Я бы так это назвал. Вот. И за счет этого... Какие-то вещи могут спускаться на тормозах, и команда теряет ту самую концентрацию, о которой говорила Вероника. Вот, а если мы рассматриваем команду, которая управляется двумя менеджерами, один внутренний, другой внешний, и команда где-то там на стороне подрядчика, агентства, неважно. Здесь, опять же, здесь единственный минус того, что добавляется еще одна точка отказа, то есть менеджер с той стороны тоже может оказаться не особо заинтересован в результате и так далее но если рассматривать концепцию отношений как точнее, отношений заказчика и подрядчика, то в принципе со стороны заказчика можно все сказать: ребят, давайте поменяем менеджера. Не идет. Вот мы видим. В исключительных случаях, мне кажется, сторона подрядчика будет не заинтересована в том, чтобы его поменять. Тем более, если есть какая-то фактура. Вот. Но прозрачности можно добиться и там и там. Вот у нас до недавнего времени тоже были напряженные отношения с старым подрядчиком. Не всегда мы понимали, что действительно ребята делают. Они были классные, но где-то, где-то за счет нашей слабости, где-то за счет их, может быть, расслабленности у нас был расфокус. А сейчас с нынешним подрядчиком мы установили достаточно четкие взаимоотношения, где, да, хаюсь, есть бюрократия с точки зрения отчетности, с точки зрения там, рабочих часов, с точки зрения переработок, KPI и так далее. Но Увы, это сугубо денежная история. Мы должны ну, добиться, чтобы да, что и, мы платим. Как по-другому, конечно. Вот, поэтому прозрачности добиться можно. И дело не в том, внутренняя команда или внешняя.
1: Я полностью, Стас, я полностью поддерживаю. Я тут вижу, прозрачность – это один вопрос. Дальше вопрос, если вдруг что-то пойдет не так, что делать? И где быстрее можно что-то сделать? Если у тебя удаленная команда, ну аутсорс, то понять и что-то изменить бывает быстро, если там адекватный партнер на другой стороне. И если у тебя есть прямой контакт не просто с менеджером, а в серии с генеральным директором, который очень заинтересован в работе с тобой и у него есть ресурсы завтра что-то изменить, и это важно, ресурсы, не знаю, деньги. Он может, у него есть уже под рукой команда, он не собирается нанимать новую команду. Mm-hmm. Он может просто одного менеджера переалокировать и заменить на другого, потому что нового менеджера сколько? Три, три, два месяца искать, три месяца вводить в процесс, Только после там, ну, минимум трех месяцев что-то может измениться. вот, Поэтому здесь э, вопрос прозрачности ра, согласно и там и там можно установить нормальную отчетность и так далее. Но если вдруг что-то идет не так, дальше э, в своей команде можно быстро одного человека заменить на другого. Возможно, с потерей. Как? А, партнер...
2: Я перебью. Ага. А, в принципе, везде же существует, ну как ты сказала, что два месяца на поиск, Три месяца на анбординг. Во внутренней команде же та же самая история. И не всегда есть лицо, которое, грубо говоря, выступало в роли э, заместителя, так скажем, этого менеджера, который может быстро прихватить дела. Зачастую, если кто-то ведет одно направление, он может быть одним, так сказать, звеном в цепочке, если которое вытащить, все резко офигеют и не поймут, что делать дальше. Потому что там куча бумажек, договоров и так далее, или что-то, там проект, который никто не знает. Здесь же в любом случае, мне кажется, все упирается, э, во-первых, в, как называется, в, в резерв, грубо говоря, в наличие резерва, чтобы, например, не один менеджер вел проект, а два. Или хотя бы там в рамках одного направления был один менеджер главный, а другой вел какие-то сайты проекты но имел представление о, о текущем. Mm-hmm. А во-вторых, э, а во- это упирается в то, что, ну, как минимум, должна быть какая-то база знаний, в конце концов, ну, как бы это банально не звучало, с документацией, с отчетами, с договорами, с бюджетом и прочее. Иначе а все будет упираться в это.
1: Мы на самом деле приходим просто к определенной структуре э, проекта, э, который, э, не знаю, команды, э, которая говорит, что мы в любой момент можем быстро перехватить и там, mm-hmm. исправить возможные косяки, которые происходят из-за человеческого фактора. И эти роли должны быть либо на стороне провайдера, не знаю, поставщика агентства, либо на стороне компании. На самом деле они... То есть любая схема может сработать. Просто должны быть проверяющие роли, не знаю, дублирующая роль менеджера, например. Она либо на стороне агентства должна случиться, но компания скорее всего за это не захочет платить на стороне агентства. А, то есть она считает то, что агентство типа, и одного чувака достаточно. Почему? Кому я собираюсь спросить больную зарплату? Может быть, второму меньше? Чтобы что, вы там страховали какого-то чувака? Ребята, не и так должны, скажет корпорат, ну, скорее всего. Чтоб один сделал все идеально, и так вы много денег просите. А, а вот если это на стороне компании, то да, вполне реально, если появятся два менеджера. А второе, что когда, если вдруг, опять же, я всегда говорю, что если вдруг что-то пойдет не так, как быстро можно забрать исходники, не знаю, все знания, ты правильно сказал про базу знаний, это на самом деле проект же длится полгода, год, три года, и, например, через три года вдруг что-то на стороне провайдера пошло не то. На самом деле на стороне команды может пойти не то где угодно может. И вопрос, откуда руководителю этого продукта э -э, восстановить всю эту историю. Поэтому база знаний очень важна. Ее просто легче проконтролировать, если у тебя эти люди в команде находятся. Это э -э, быстрее получается, они как бы тебе репортят быстрее. Хотя, если классные договоренности, и ты вот сейчас упомянул своего нового провайдера, Видимо, там э, выстроили классную схему, когда ребята понимают четко, какие процессы должны случиться, за что пойдет оплата по часам и так далее. Эти процессы начали либо выстроились, либо начали выстраиваться. Если такой коннект случается, то это ну, идеально, серьезно. Тогда они понимают, то, что они в том числе в кост будут вставлять, например, базу знаний и тогда это отлично, у них просто есть такая роль, которая контролирует эту историю на их стороне.
0: У меня есть такой жутковатый пример, который как раз относится к тому, что вот что случается, если вдруг что-то идет не так, менеджеры меняются, кто-то там уходит куда-то или что-то там идет не по плану, что... Чаще, мне кажется, этим грешит агентство, что э, оно, так, как доктор Франкенштейн, оно собирает такого монстра, э, то есть заплатки, костыли э, и так далее, и так далее, и приложение превращается в что-то такое слабоуправляемое и может быть чересчур э, наслоеное друг на друга. Я прав? Э, действительно ли в этом больше риска со стороны агентства? Или как бы у корпорации тоже есть... Э, при внутренней команде такие угрозы?
2: Хороший вопрос. На самом деле, если ты берешь агентство, которое, по идее, должно сделать тебе конечный продукт под ключ, ты должен заботиться тем, что у тебя на твоей стороне, на стороне компании-заказчика, есть хотя бы в другом отделе, допустим, экспертиза для того, чтобы проверить, что было сделано агентством. В противном случае, но если у тебя этой экспертизы нет, ты покупаешь кота в мешке. В любом случае. И это, к сожалению, печаль и беда.
1: Я полностью согласна. Сейчас я это заметила, что начали появляться сервисы параллельной проверки. Возможно, держать внутри экспертизу становится, ну, я не знаю, дорого, может, кто-то себе не может позволить, Там не корпорации, а вот какие-то средние компании начали использовать услуги параллельно как, э, из серии консалтинга, который идет и проверяет, а этим вообще через некоторое время можно воспользоваться или нет. Поэтому тут это однозначно. И на самом деле и, и у любой команды должен быть дабл-чек. Кто-то должен это перепроверять. Потому что обычно вот эти продукты, они разрабатываются в долгую, и ты можешь драму увидеть через некоторое время. Неважно это важно, др... в любом продукте ты можешь драму увидеть через некоторое время. И ты хочешь знать про эти риски сильно, сильно заранее. Поэтому, когда случается драма, это тебе стоит огромное количество денег, времени и на самом деле потерянных денег. То есть не только те, которые ты вложил в переработку, а продукт же обычно что-то монетизирует, ты ты, ты каким-то образом рассчитываешь, что он тебе косвенно или напрямую принесет деньги. То есть он тебе не только не приносит деньги, плюс ты еще вкладываешь в переработку, плюс у тебя потерянное время. Поэтому ты точно хочешь э э подстраховаться и чтобы кто-то это перепроверил. Внутренние силы, не знаю, внешний консалтинг и так далее. Стас, ты очень прав.
0: Просят нас привести самые дикие истории в вашей практике про удаленку и про аутсорсную команду.
1: Я могу на На, на этом моменте буквально на минуту отойти. Мне нужно сконцентрироваться на страшных практиках. Я сейчас вернусь.
2: Ставь, тебе первым словом. Хорошо. Ужасные истории — это прям вот... Типа из из разряда фантастики, что такого быть не могло. Нет, нет, это именно то, что с тобой случалось. Нет, я имею в виду, что со мной случалось, но, казалось бы, не должно было бы никогда случиться. Ну, ну, например, да. Я думаю, что да, именно это имелось в виду. Хороший вопрос. Окей, есть у меня один пример, как раз недавний. Если ребята мои меня слушают, то кто-нибудь из них вспомнит. Был собес на леда... Пищперз разработки и ну дистанционный и так далее соответственно звонят кандидату не берет звонят еще раз не берет звонят еще раз не берет на четвертый раз звонят берет говорит да здравствуйте извините я я проспал окей ладно как бы, ну бывает допустим это было причем не раннее утро а обед окей всякое ну мало все, же, но... все
0: ночь кодил
2: Да, да, да. Тем более, там, человек уже взрослый по сравнению, там, со мной, в конце концов. Всякое бывает. Устал. Может, там, погода повлияла. Дальше. Идет собес. Минут, наверное, 15. Разговариваем, разговариваем, разговариваем. Тишина с той стороны. Мы такие думаем, что за фигня? Ну, как бы, что могло произойти? Короче, чувак опять уснул. Прямо посреди собеса просто вырубился. Вот. Потом его опять прозвонили, он опять проснулся и вроде как уже довел дело до конца. Вот. Но у нас с ним было после этого еще много проблем, несмотря на то, что он там, был сонный, так сказать, на собеседовании. Что еще из ужасного? Ну, Или, так из, это получается,
0: получается, это как раз такой был знак от вселенной, что не надо, ребят, не берите.
2: Иногда как бы там, техническое собеседование говорит о том, что надо игнорировать знаки каким бы типа человек мог, мог бы быть а, не знаю не то чтобы асоциальным а ну допустим специфическим вот. а, иногда его можно применить на таких задачах на которых ты грубо говоря экстравертов не применишь ну вот если так скажем у него настолько может быть творческая голова что она сделает тебе все что ты хочешь очень быстро очень качественно но при этом да она не будет с тобой разговаривать что типа Здравствуйте, там, бла-бла-бла и так далее. Ну, то есть, это будет максимально социальный человек, но он будет так перформить, что весь отдел будет стоять далеко позади. Поэтому иногда стоит таким ребятам присматриваться, что, в принципе, мы и сделали и делаем. Из ужасного, да на самом деле ничего ужасного не было. Вся команда перешла на удаленку, и все стали работать, как и работали. Первое время, конечно, было тяжело, потому что формат абсолютно новый, и люди друг друга не видя стали реже общаться, реже друг с другом синхронизироваться. И это, конечно, первое время влияло очень пагубно. Но потом, потом все вошло в обычную колею, и все стали работать как раньше. Поэтому какими-то ужасными историями я, наверное, не поделюсь, потому что, в принципе, их и нет. Um просят нас,
0: вот, Илья Дроздов э, утверждает, это, видимо, отсылка к середине где-то нашего разговора, что менталитет во многом решает в э, работе с разработчиками. Видимо, как раз это к вопросу о глубинке-неглубинке э, не глубинке и свалить-не свалить. Это так?
2: Так, Илья, отвечаю на твой вопрос. Если под менталитетом мы понимаем... менталитет непосредственно самого разработчика, который рассматривает для себя, не знаю, работу в Москве или за рубежом. Ну, конечно, менталитет самого человека влияет. А твое отношение как как рекрутера, грубо говоря, как человека, который ищет к себе в команду человека, менталитет, ну, я бы не сказал, что он сильно влияет. Единственное, конечно, манера общения влияет, а сам по себе менталитет такой роли не играет. Он больше играет роль именно для того, кто сам ищет работу. Именно куда он хочет.
0: Так, Вероника у нас немножко подвисла. Так, окей, хорошо. Тогда еще такой момент. Мы говорили как раз о монстре и о том, как правильно принимать продукт работы. вопрос, чей продукт надежнее с точки зрения информационной безопасности? То есть всегда ли легче проконтролировать и подправить при необходимости тот продукт, который ты релизнул, если у тебя есть внутренняя команда, чем если у тебя есть агентство на стороне?
2: Вопрос как будто бы с подвохом. И он достаточно непростой, потому что в первую очередь все зависит от двух вещей. Если это внутренний продукт, созданный, грубо говоря, тобой как корпорации, то здесь в первую очередь все зависит от ваших регламентов по информ безопасности внутри компании. То есть, например, таких, что у тебя продукт, не пройдя опров, от информ безопасности, запускаться не может. Например, там синтаксич... статический анализ кода, динамический анализ кода, Другие. если проверка Внутри, где-то меня слышно, созданы тобой, как корпорации, то здесь, в первую очередь, все зависит от
0: да, это, видимо, Вероники
2: там. безопасности внутри компании. То есть, например, таких, что у тебя продукт, не пройдя, approve, а от формы безопасности запускаться не может. Так, продолжаем? Кажется, да. Окей как я уже говорил, что без опруба от формы безопасности продолжаться запуск продукта не может. То есть о, статический анализ, опять ошибся, динамический анализ, проверка библиотек, например, на наличие уязвимости и актуальность. И после этого, грубо говоря, ты запускаешься в прод. То же самое при наличии желания можно, конечно же, сделать и в э, агентстве на стороне подрядчика. То есть, но это обязательно нужно проговаривать или прописывать в договоре. Потому что многие договоры или договора, они просто, ну, их составляют без учета требований информационной безопасности. И за счет этого на выходе получается, как называется, я его слепила из того, что было. И в конце концов вы напарываетесь на одну уязвимость, на вторую уязвимость. Потом про вас пишет, не знаю, лентач в ВКонтакте о том, что у вас данные утекают. И все начинают люто вас восхитить. Здесь все зависит от выстроенных процессов. Запустить защищенный с точки информобезопасности продукт можно и там, и там. Проще это сделать одинаково, а вот поправить баги, я думаю, что тоже примерно везде одинаково, потому что когда речь заходит про информбезопасность, подрываются все, потому что никто не хочет, во-первых, нанести ущерб клиентам, и их данным, их деньгам, их персональным данным, никто не хочет нанести ущерб компании с точки зрения ее репутации. И никто не хочет, конечно же, навредить, в конце концов, своей репутации, как человека, который этот продукт запустил, и оказаться, в конце концов, на, как раньше на Диком Западе было, wanted. Вот, чтобы не было такой же истории. Вот, примерно такая моя точка зрения.
0: Вероник, мы говорили о том, чей продукт надежнее с точки зрения информационной безопасности. Всегда ли легче, если у тебя есть внутренняя команда, подправить что-то в том, что ты уже выпустил, чем если это у тебя агентство?
1: Слушай, ну мы, к нам, поскольку ты агентство, приходят разные задачи, Это в любом случае не можешь все эти задачи решить в рамках там, внутренней команды. Ты, в любом случае у тебя есть подрядчики. То есть там и серии корпорация, но в мини-формате. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем речь. У нас есть определенный регламент, которым подписываем, это часть договора. как мы проверяем, это должно быть проверено, мы там в договор вставляем (coughs) инструменты, как мы будем, собираемся проверять регламенты, прям вот часть договора. Без того, чтобы они это отгружают, и мы мы проверяем, это не не в мобайл, (coughs) это в вебе именно происходит. Без того, чтобы они это проверили, прислали скриншоты, мы это даже в перепроверку не забираем, перепроверка на нашей стороне. И я хочу сказать, что с первого раза, ну, к сожалению, ну, хотя все вот, э, честно, хотя у нас классные партнеры, э, то есть, ну, вот прям, все молодцы, но с первого раза проверку никто не прошел, увы. И это, это действительно проблема, потому что просто весь процесс сложный, процесс разработки сложный, там нужно много всего учесть исключать процесс перепроверки, исключать и надеяться, что это будет сделано внутренней или внешней командой, невозможно. Внешней особенно, потому что у них просто немножко приоритеты другие. Им нужно уложиться в сроки, выдать продукт. Информационная безопасность для них это что-то, что возможно выстрелит, а возможно нет. И это будет когда-то. А у них первые приоритеты вот сейчас дать продукт вовремя, в сроки, там, не знаю, заплатить людям зарплату, отчитаться и так далее. И я полностью согласна, что, в принципе, когда такой вопрос возникает, любые команды, внутренние или внешние, присоединяются и начинают решать вопросы. Единственное, что на моей практике было, что когда аншлаг вот прям вот очень нужно, Все-таки менеджер, мы же не знаем, кто работает на стороне партнера, не всегда знаем, что у них происходит. И у нас все равно происходит коммуникация через какого-то менеджера, который ты не можешь прощупать до конца, что там происходит. Когда кризисный момент, у тебя нет рычагов управления. То есть все, что ты можешь сделать, это обратиться и... и надеяться, что команда вменяемая сделает все, что угодно, найдет еще десятерых и быстро решит. Но если вдруг у них какой-то кризис, управлять этой командой, ты не знаешь этих разработчиков лично. Ты не можешь им сам позвонить и сказать, слушай, я тебе завтра что угодно, любые деньги заплачу, или, ребята, любые деньги заплачу, просто решить этот вопрос. Ты не можешь это сделать, ты общаешься с менеджером, и ты не понимаешь, что там на стороне, разработчика, ну, на стороне аутсорса происходит. Когда это твоя команда, по крайней мере, ты понимаешь, окей, у меня Вася, у него жена сегодня рожает, он сегодня не выйдет на связь по-любому. Ты, по крайней мере, это знаешь. Ты можешь заранее предугадать, что с этим делать. Ты можешь прийти к партнеру, он тебя подстрахует и так далее. Поэтому с точки зрения прозрачности, наверное, процесса, именно в экстремальных ситуациях, все кидаются, все спасают. Но управление этого, конечно, легче, когда у тебя своя команда.
0: Окей, okay. так, ну давайте еще, наверное, под конец пару вопросиков. А... Так, 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 так. А... Вот, Владимир Бубнов спрашивает, как стать HTML-программистом? Что ему можете посоветовать?
2: Хороший вопрос, хорошее желание. А... Я думаю, что для верстальщика, в принципе, для начала достаточно пройти какие-нибудь курсы, параллельно с этим пробуя верстать простые сайты дома. Ну, чисто в свое удовольствие. Понабрал пару примеров в интернете и попробовал их скопировать, условно говоря. Получилось? Замечательно. Дальше можешь, в принципе, идти на стажировку ну к нам, например, или в любую другую компанию. Я думаю, что... На стажировку и на, грубо говоря, на джуна людей с небольшим опытом с удовольствием возьмут.
0: Вероник твое видение, твои советы?
1: Слушай, мы, к сожалению, совсем стажеров не можем брать, потому что у нас цикл разработки очень быстрый, поэтому здесь, конечно, вопрос, что делать джунам. Возможно, ну, мое видение, это как-то через фриланс и нарабатывать опыт. В общем, в агентствах наверняка есть какие-то разработки, которые специализируются на разработке, но все-таки маркетинг. У нас разработка — это последний цикл во всей вот этой длинной колбасе всего, что там наделали другие отделы. Очень важный цикл. Но мы, нам нужны уже просто ребята, которые сделают. Мы не можем там выращивать ребят. Просто сделали. А, наверное, а, да, клево, очень клевая возможность, если можно прийти в корпорацию и там... И, и, как бы, доказать, что ты компетентен. А, плюс я думаю, что наверняка есть заказчики, на которых можно тренировать, и у них может тренировать свой опыт. И у них может быть... Мы такие жесткие критерии, как в агентстве или в корпорациях. Это фриланс. То есть там ну, явно есть такие задачи, чего-то сверстать.
0: Ну вот, Владимир, так что, если хотите стать HTML-программистом, вот, пожалуйста, можете к Стасу обратиться. Друзья, на этом все. Всем спасибо. Это был Виткаст Хабар Про и Петя Покровскис. Трансляция нам помогли провести наши партнеры из СБТГ. Если вы хотите стать героем нашего видкаста, напишите нам. Увидимся.